1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 13 декабря, пятница. Но, несмотря на это, Международное радио Тайваня выходит в обычном режиме, а это значит, что ближайший час для вас в эфире МРТ прозвучат выпуска главных новостей. И тематические передачи. Передача Азия в современном мире с Андреем Солодовым. Передача Мария Ли Экскурсия на фармозу и в завершении часовой программы передач в эфире МРТ прозвучит выпуск ностальгии с лилией У. Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям 13 декабря. Делегация Китайской республики Тайвань во главе с Министерством иностранных дел участвует в мероприятиях на полях конференции Организации объединенных наций по изменению климата, которая проходит со 2 по 13 декабря в Мадриде. В составе делегации представители Фонда развития международного сотрудничества, Центрального метеорологического бюро Министерства транспорта и коммуникаций, Управление по делам промышленности Министерства экономики, Института промышленных исследований, Совета по делам сельского хозяйства исполнительного Юаня, а также общественных организаций. Глава управления по охране окружающей среды Тайваня Джан Цзэйдин сказал, что хотя тайваньская делегация не имеет возможности принять участие в самой конференции, представители Тайваня проводят встречи с участниками из других стран, в частности, с представителями стран-дипломатических союзников Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии и Германии. Он сказал, что все страны внимательно следят за действиями Тайваня в сфере борьбы с изменением климата. Тайвань, в свою очередь, готов вносить вклад и помогать другим странам. Джан Зидин добавил, что Тайваню многое предстоит сделать для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако Тайвань обладает большим опытом в сфере профилактики загрязнения воды. В будущем правительство Тайваня планирует использовать... Средства, собранные с налогов на выбросы углерода, для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, на встречах, проходящих на полях конференции, Фонд развития международного сотрудничества рассказал о помощи Тайваня Белизу в установлении спутниковой системы раннего оповещения о наводнениях. Президент Республики Науру Лайонел Энгиме прибыл 13 декабря на Тайвань с официальным визитом. Президента Тихоокеанской страны дипломатического союзника Тайваня приветствовал перед президентским дворцом в Тайбе военный парад. Президент Тайваня Цаин Вэнь сказала, что с момента избрания в августе президент Науру Энгиме активно поддерживает Тайвань на международной арене. ЦАИ рассказала о сотрудничестве двух стран в достижении целей устойчивого развития организации объединенных наций, а также в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства, чистых источников энергии. Во время пребывания президента Нгимея на Тайване мы обсудим возможности укрепления сотрудничества между нашими странами. Я надеюсь, что президент Науру и его супруга поближе познакомятся с Тайванем». Президент Науру Эл Энгемея в свою очередь сказал, что Тайвань и Науру давно поддерживают дружественные отношения. Он также пообещал, что он Науру и в будущем будет поддерживать Тайвань. Министерство юстиции Китайской республики Тайвань сообщило 12 декабря, что гражданин Дании, отбывавший девятилетний тюремный срок на Тайване за незаконный оборот наркотиков, был передан датским властям. Оставшийся срок заключения гражданин Дании проведет в датской тюрьме. Первая в истории тайваньско-датских отношений передача осужденного произошла в международном аэропорту Таюаня. Два сотрудника датской полиции, Полиции заключенным уже прибыли в Данию. Передача заключенного стала возможна благодаря соглашению между странами, подписанному в июле 2019 года. В тайваньском министерстве юстиции сообщили, что гражданин Дании, отбывавший срок на Тайване, соответствует всем требованиям о передаче осужденных. Датские власти, в свою очередь, пообещали уважать решение тайваньского суда. В Минюсте добавили, что семь осужденных на Тайване граждан Германии и один гражданин Великобритании также вернулись на родину. В министерстве считают, что отбывание срока тюремного заключения в родной стране поможет осужденным в полной мере осознать свою вину и начать новую жизнь. Управление по охране а окружающей среды сообщило 12 декабря о субсидиях, которые будут выданы владельцам скутеров с четырехтактным двигателем на замену транспортного средства. Начиная с 1 января 2020 года, они могут получить от правительства 5000 новых тайваньских долларов, что равно 164 долларам США. Субсидия полагается владельцам скутеров, произведенных до 30 июня 2007 года. Это, в частности, касается скутеров с карбюраторами, которые соответствуют тайваньским экологическим нормам выбросов токсичных газов с 1 по 4 Фазы. В управление добавили, что четырехтактные скутеры, произведенные больше 12 лет назад, обычно оснащены карбюраторами, в отличие от скутеров нового поколения с инжекторной системой подачи топлива, которая соответствует нормам выбросов газа в фазы 6 и 7. Основная цель субсидирования – уменьшить количество загрязняющих веществ в воздухе. Кроме того, правительство надеется побудить людей на покупку более экологичных видов двухколесного транспорта. Производители скутеров прогнозируют, что в следующем году владельцы могут отказаться от 96 тысяч старых скутеров. Природа охранном ведомстве считает, что отказ от четырехтактных скутеров ежегодно снизит содержание в воздухе окиси азота на 96 тысяч метрических тонн. Тонн, монооксида углерода на 1052 метрические тонны, а также летучих органических веществ на 378 метрических тонн. И на этом выпуск главных новостей. 13 декабря подходит к концу. С вами была Чищена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ. МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Можно представить, какой будет сила возмущения со стороны Южной Кореи и Китая, когда при изменение пацифистской девятой статьи японской конституции, в одной точке сойдутся милитаристская репутация Японии и негативный имидж ее премьер-министра Абе. Такая реакция вполне предсказуема, однако ошибочна. На деле изменения в конституции Японии выгодны ее соседям, в том числе и России. Так начинается статья Джеймса Брауна, политолога, опубликованная на сайте Московского фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. А передачу я решил назвать так. Новая редакция японской конституции. Угроза безопасности в Азии – знак вопроса. В ноябре нынешнего года Синзо Абе, пишет автор, стал самым долго правящим премьер-министром в истории Японии. Ему удалось обогнать Тара Кацуру главу правительства начала XX века, в том числе и во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Абэ остается на своем посту уже восемь лет, но ему до сих пор не удалось реализовать свое главное предвыборное обещание – изменить японскую конституцию особенно ее пацифистскую девятую статью. В оставшееся до сентября 2021 года время, когда истекают его премьерские полномочия, конституционные поправки станут главным приоритетом АБ. Это, несомненно, вызовет бурю споров и в Японии, и во всем регионе. Критики будут возмущаться, что любые изменения в знаменитой статье номер 9, которые запрещают Японии иметь армию, это шаг назад к милитаризму. Однако на деле... Предлагаемые изменения не представляют никакой угрозы для безопасности региона. Наоборот, эти изменения можно рассматривать как полезные, особенно для тех стран, которые хотят большей самостоятельности Японии. В том числе это характерно и для позиции России. Далее в статье говорится Конституция Японии была написана американцами Во время после военной оккупации И вступила в силу в мае 1947 года Документ установил в стране конституционную демократию Передав политическую власть от императора японскому народу и его должным образом избранным представителем в парламенте. Императору оставили лишь роль символа государства и единства народа Японии. И больше не считали богоподобной фигурой, какой он был по предыдущей конституции эпохи Мейдзи, Послевоенная... Конституция Японии защищает основные либеральные принципы, гарантирует всеобщее избирательное право, основные права человека, запрещает дискриминацию и так далее. Все это мало похоже на ту политическую систему, которая была характерна для Японской империи. Однако главное отличие не в этом, а в девятой статье, утверждает автор. Эта статья, написанная американцами, когда они все еще боялись возрождения японского милитаризма, состоит из двух параграфов. В первом утверждается, что японский народ навсегда отказывается от от войны как способа осуществления государственного суверенитета, а также от угроз вооруженной силой и применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров. Во втором параграфе говорится, что в Японии никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие виды военного потенциала. Среди ведущих стран мира Япония единственная, где есть строгие конституционные ограничения на развитие и применение вооруженных сил. Японские правящие элиты давно начали призывать изменить Конституцию еще в 1952 году почти сразу после окончания американской оккупации. Либеральная демократическая партия Японии, которая остается правящей почти всю послевоенную эпоху, активно поддерживает конституционные поправки с самого момента своего основания в 1955 году. «Конституция не устраивает японских политиков, особенно правых, по трем основным причинам», пишет автор статьи. «Во-первых, некоторые считают, что это национальный позор», что Конституция была написана иностранцами. Во-вторых, сторонникам традиционных взглядов не нравится, что в Конституции делается такой сильный акцент на индивидуальных правах человека. Они утверждают, что столь либеральный подход годится только для западных стран, а Япония – как представитель азиатской культуры, должна иметь конституцию, которая отдает приоритет социальной гармонии и правам общества в целом. Наконец, третья и главная причина это желание удалить или, по крайней мере, изменить девятую статью, чтобы дать Японии право иметь собственные вооруженные силы. Однако внести поправки в японскую конституцию оказалось непросто Именно по этой причине за прошедшие 70 лет этого так и не произошло Сначала изменения должны быть поддержаны двумя третями в обеих палатах парламента А затем одобрены на общее, национальном референдуме так что этот процесс займет у премьер-министра немало времени и определенно вызовет горячие споры внутри страны. Более того, Китай и Южная Корея будут активно сопротивляться любым попыткам Японии изменить девятую статью. Исторически Проблемы в отношениях Китая и Кореи с Японией до сих пор остаются одним из главных препятствий для развития сотрудничества в регионе. Пекин и Сиул регулярно критикуют Токио за то, что японские политики еще не принесли достаточных извинений за преступления, совершенные Японской империей во время Второй мировой войны. По опросам 75% китайского населения полагает, что даже сейчас Япония представляет военную угрозу для Китая. В Южной Корее такого же мнения придерживаются около 40% населения. Хотя... Южная Корея, как и Япония, состоит в тесном военном союзе с Соединенными Штатами Для сравнения, отмечает автор, только 16% китайцев и 7% южнокорейцев считают Россию военной угрозой Отношение к премьеру Абе тоже весьма негативное по опросам этого года к нему отрицательно относятся почти 80% жителей Южной Кореи. Его имидж в Китае и Корее особенно пострадал после того, как в 2013 году он посетил храм Ясукуни, где похоронены погибшие во время Второй мировой войны в том числе и те, кого Международный трибунал признал военными преступниками. Тогда китайский МИД обвинил японского лидера в почитании нацистов Азии. Можно представить, пишет автор, какой будет сила возмущения в Южной Корее и Китае, когда при изменении девятой статьи в одной точке сойдутся милитаристская репутация Японии и негативный имидж премьер-министра А.Б. Такая реакция вполне предсказуема, однако она ошибочна. На деле изменения в Конституции Японии, утверждает автор статьи, выгодны ее соседям, в том числе и России. Последнее положение автор статьи Джеймс Браун аргументирует следующим образом. Прежде всего, пишет он, любые изменения в японской конституции будут весьма небольшими. Некоторые особо активные политики либерально-демократической партии могут рассуждать о том, что необходимо ее полностью переписать. Однако в целом правящая партия понимает, что получить нужную поддержку в парламенте и на референдуме они смогут только если изменения будут небольшими. По той же причине в январе 2018 года А.Б. обещал парламенту не менять существующие два абзаца девятой статьи а лишь добавить новый параграф, где будет четко прописано, что у Японии есть законное право иметь собственные силы самообороны. То есть даже после изменений в Японии сохранится конституционный запрет на использование военной силы во внешней политике. Мало того... Такие изменения всего лишь приведут японскую конституцию в соответствие с реальным положением дел. Поскольку в настоящее время, несмотря на существующий конституционный запрет создавать сухопутные морские и военно-воздушные силы, Япония имеет Свои сухопутные морские и воздушные силы, которые называются силами самообороны Страна занимает восьмое место в мире по объему военных расходов А ее военный бюджет лишь немногим уступает таким ядерным державам, как Великобритания и Франция Наконец, предлагаемые изменения в Конституции могут стать символом успешного преобразования Японии в послевоенную эпоху. В свое время девятая статья возникла именно потому, что нападение Японии на соседей казалось вполне возможным развитием событий. Однако сейчас, очевидно, что современная Япония не представляет военной угрозы ни для Китая, ни для Кореи. То, что многие китайцы и корейцы до сих пор считают Японию опасной, связано скорее с внутриполитическими играми этих стран, чем с реальной внешней политикой Японии. Вопреки распространенному мнению, японские лидеры – уже много раз извинялись за действия страны в эпоху господства японского милитаризма. Самые заметные извинения были принесены премьер-министром Томиичи Мураямой в 1995 году. В 50-ю годовщину окончания Второй мировой войны он признал, что японская агрессия и колониальное господство нанесли огромный ущерб и причинили страдания народам многих стран, особенно народам Азии. Он также выразил чувство глубокого раскаяния и принес искренние извинения. Это заявление Мураямы было подтверждено премьер-министром А.Б. в 2015 году. За последние 70 лет японское общество глубоко прониклось культурой пацифизма. После создания сил самообороны Японии в 1954 году ни один японский военный не погиб в бою, а страна тщательно избегает применять силу во всех случаях, где это только возможно. В заключении статьи автор пишет, изменение японской конституции не представляет никакой угрозы для региональной безопасности. В нынешнем осторожном виде это скорее благоприятное развитие событий. С моей же личной скромной точки зрения вывод автора скорее парадоксален. Лично мне нравится пацифистская конституция Японии. Я бы рекомендовал не только странам Восточной Азии, но и странам в других частях мира изменить свои конституции и сделать их похожими на пацифистскую конституцию Японии. К сожалению, мой призыв вряд ли будет услышан, а меня объявит неисправимым идеалистом. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия
3: на Формозу
0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Нашу программу продолжает рубрика «Экскурсия на Формозу», которую ведет Мария Ли. Сегодня слушайте заключительную часть нашей долгой серии, посвященной захвату советского танкера «Туапсе». Сегодня мы прочтем последнюю часть статьи Валентина Лю «Захват советского танкера Туапсе, эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Напомню, что автор статьи – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая и руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио «Тайваня». Итак, на прошлой неделе мы подошли к последней части статьи, которая называется «Эндшпиль. Обмен заложниками и новая версия об истинных целях захвата экипажа Туапсе». Финал обеих историй, как и их начало, оказался синхронным. В данном случае имеются в виду история с захватом танкера Туапсе и арестом американских летчиков в Китае. 25 июля после 13,5 месяцев закрытых переговоров КНР и США заявили о начале с 1 августа открытых двусторонних переговоров на уровне послов в Женеве ради урегулирования отношений и ослабления напряженности на Дальнем Востоке, особенно в районе Тайваня. И это был первый встречный шаг Вашингтона. А 26 июля 29 из 49 туапсинцев были освобождены из 13-месячного плена, переданы представителям французского посольства и вылетели из Тайбе в Гонконг. Тем самым Вашингтон сделал второй шаг навстречу Москве и Пекину, снявший последние препоны для освобождения летчиков. 27 июля туапсинцы прибыли в Кантон, Гуанчжоу, а 31 июля – на вокзал в Пекин, где их встречали сотрудники советского посольства, представители руководства Китайского профсоюза моряков и Всекитайской федерации профсоюзов. Как сказал Кришна Мэннан, двери открылись, и путь к возвращению на родину 11 американских летчиков стал тоже свободен. 1 августа в Женеве начались переговоры между США и КНР, в том числе о взаимной репатриации граждан и снижении напряженности. Их старт был малообещающим, но уже в первый день Пекин объявил, что 31 июля правительство КНР приняло решение досрочно освободить 11 американских летчиков, которые в тот же день покинули пределы КНР и были переданы американской стороне в окрестностях Гонконга. 5 августа 29 туапсинцев прилетели в аэропорт Внуково, где их встречали министр морского флота СССР Бакаев, представители общественности, а также родные и близкие членов команды танкера «Туапсе». Так закончилась эта долгая и драматичная история, в которой все государственные стороны в целом достигли своих тайных и явных целей, а в роли единственных невинных жертв остались лишь взятые в заложники советские моряки. После освобождения американских летчиков судьба 20 добровольно оставшихся на Тайване моряков потеряла прежнюю актуальность для США – в СССР их зачислили в невозвращенцы со всеми печальными последствиями, а для тайваньских властей они стали ненужной обузой, постепенное избавление от которой заняло почти 40 лет. Что же касается 11 американских летчиков, то они вернулись на родину в США как национальные герои и продолжили службу в ВВС. История с освобождением американских летчиков привела к заметному росту престижа ООН и генерального секретаря Хаммершольда на мировой арене. Однако ООН подключилась к участию в решении проблемы лишь через полгода после ее появления и была лишь одним из нескольких акторов в куда более сложной многоходовой операции. «В целом комплексный сравнительный анализ рассекреченных архивных документов и международной прессы двух линий событий – моряки и летчики – совокупности многовекторной политики Москвы, Вашингтона, Пекина и Тайбея, а также фактов и обстоятельств, прежде неизвестных или ускользавших от внимания исследователей, позволяет сделать шокирующий вывод», – пишет Валентин Лю». Этот вывод состоит в том, что арест советских моряков с танкера Туапсе был ничем иным, как стандартной спасательной спецоперации, задуманной и выполненной ЦРУ при участии спецслужб правительства китайских националистов сразу после подтверждения Пекином факта удержания в тюрьме 15 американских летчиков. Целью операции было скорейшее освобождение летчиков путем захвата группы заложников и дальнейшего двустороннего обмена. Спасение летчиков, среди которых были сотрудники военной разведки и ЦРУ, было делом чести мундира для спецслужб, чьи мысли и образ действий допускали захват заложников как самый быстрый и эффективный инструмент решения проблемы. Захват танкера Туапсе под видом патрульной акции чанкайшистов в рамках долговременной морской блокады материкового Китая был лишь прикрытием для американских спецслужб, применявших ради успеха операции все средства, включая даже манипуляции действиями двух президентов – Эзенхауэра и Чанкайши. Оценивая суть инцидента СТОАПСЭ, Джан Минчоу, служивший в Гаусюне с 1954 года, так озвучил в 2002 году неофициальное мнение тайваньских военных, хоть и не аргументированное ветераном военно-морских сил Китайской Республики, но полностью совпадающее с версией автора этой статьи, то есть Валентина Лю. Почти за всеми захватами судов в открытом море стояли имевшие исключительные технические и политические возможности американцы, которые потом разыгрывали роль добрых посредников и примирителей, а на деле просто хотели устроить обмен на 11 летчиков, сбитых 12 января 1953 года китайскими коммунистами на реке Ялудзян у границ Северной Кореи. Вышеизложенная версия, заключает свою статью «Валентин», конечно, требует дальнейшей проверки. Факт, ведущий стратегемной роли американских спецслужб в истории обмена советских моряков на американских летчиков, может быть окончательно подтвержден лишь при сравнении уже имеющихся сведений с данными пока еще закрытых архивов спецслужб США, СССР, Китайской Народной Республики и Китайской Республики на Тайване. Уважаемые друзья, на этом наш многонедельный цикл о захвате советского танкера Туапсе по серии статей Валентина Лю, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела Китая, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора русской службы МРТ подошел к концу. Это была рубрика Экскурсия на Фармозу на волне русской службы международного радио Тайваня. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия на волне международного радиодайвания». Уже наступила зима, и на тайване на улицах уже царилась праздничная атмосфера. Сегодня у нас будут замечательные певец Си Qi Чинь, а также певицы Фан Сяо Шюн, Мон Тин Вэй и Ян Линь они будут петь песни про зиму первая песня называется «大约在冬季 на верное зимой». Поет певет Ти Чи Это самая популярная песня про зиму. В песне так поется. Без тебя я буду больше заботиться о себе. Без меня тебе надо беречь себя. Когда я вернусь домой, и я тоже спрашиваю себя. Не сейчас не знаю как когда, наверное, зимой.
5: 我会更加珍惜自己没有我的岁月里你要保重你自己你问我何时归故里我也轻声地问自己不是在此时不知在故事我想大约会是在东西不是在此时不知在故事我想大约会是在东西轻轻的我将离开你请将眼角的泪失去漫漫长夜里未来日子里亲爱的你别为我哭泣前方的路虽然太亲密请在笑容里为我祝福虽然迎着风虽然下着雨我在风雨之中念着你我会更加珍惜自己没有我的岁月里你要抱抱自己你问我何时归故里我也轻声地问自己不是在此时不知在何时我想大约会是在冬季不是在此时不知在何时我想大约会是在冬季
4: 这首歌是《雪人》《雪人》拍摇的歌词范小轩
3: 记得那么深 Merry Christmas to you 我是爱的人整个冬天在你家门 Are you my snowman 我痴痴痴痴将不再生存。
4: Шама пасущаям под названием Приезжай в Тайбэй зимой на Зимой смотреть на тошт. Зимой смотреть на тошт. Зимой Зимой на Теперь песня Несколько градусов ниже нуля линь ся джи ду поет Ян Лин.
3: 已经不会受伤难得心中或疑心为何在乎此次的便宜如果不是为了你不会碰上这样的回首。
4: Друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни про зиму. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Ждем вам хорошего настроения. Пока!
3: я 说出来。